0: 百闻不如一见，一见不如一问。大家好，我是易伦，欢迎来到疑问句。上期啊，我们说到了韦小宝有七个老婆，其实他差点就有了第八个老婆，还是个洋妞。这个洋妞的来头可不小、啊，她是沙皇俄国彼得大帝同父异母的姐姐苏菲亚公主。那么今天啊，我们就来讨论一下，再来一个老婆怎么样？在《鹿鼎记》里面、啊。这个苏菲亚公主就很开放，很欧本，跟俄罗斯很多的高级官员都保持着情人的关系。她第一次见到韦小宝，哎，韦小宝还比她矮半个头。放中国，男的矮，女的高，一般呢、啊、都不太能接受。这个苏菲亚就无所谓啊，觉得这个中国小孩很可爱，也很狡猾，是她的菜。韦小宝呢，也不是什么正人君子，所以两人一见面啊，就搞到了一起。啊，很多人啊都觉得西方人在男女关系上比较随便啊，跟那个希腊神话里面的宙斯一样，看上哪个美女啊，就跟他来一夜情，然后生个孩子。其实这背后啊是社会背景上的一个差异。上集我提到过，东方是一夫一妻多妾制，西方是一夫一妻多情人制，差别就在这个小妾和情人这里。小妾呢完全没有人身自由，她只是男人的一个附属品。像上级苏东坡就用自己的小妾跟人家换了匹白马，这个行为啊，在当时就不会被指责是渣男，反而会被人认作是老板大气敞亮。那西方的情人就不一样了，情人是一个独立的个体，他在经济上接受男方的援助，但也保持了相对的独立，不会在自己名的前面冠上男方的姓。哎，我不跟你姓，我就不是你的人。两个人的后代，我也会独立抚养，你就出点赡养费。特别是贵族的女性，她和男性一样拥有财产上的继承权。那经济基础决定上层建筑，实现财务自由之后，她就不需要依附于某个男人。在《鹿鼎记》里面，苏菲亚就跟韦小宝说：“我做女王，你来做我的王后。”这话放在中国古代那就是大逆不道，但是在西方，哎就行得通。再加上啊，贵族之间都是政治婚姻。只看门当户对，不管情投意合，家里面的话语权就完全取自于双方的家庭背景。如果女方的背景强大，男方有求于人，那他就会对女方找情人这件事情睁一只眼闭一只眼。再加上政治婚姻本来就是两个瓜强扭在一起，互相看不顺眼，婚后生活质量堪忧啊！就像日剧《昼颜》里面说的，出轨还有助于家庭幸福啊？哈？出轨之后啊，就会对丈夫心怀歉意。看到在家里面只会两手一摊，坐在沙发上指手画脚的老公，也觉得不是不可以接受、嗯。那个岛国的三观一向就是这样，歪理当中呢还带着那么点道理。啊，回到正题，养小妾也好，找情人也罢，都是出于男人想要尽可能的多复制自己的基因片段这个本能。那由于东西方的理念上的不同，最后复制出来的结果也不同。从经济角角度上来讲，东方是集中投资，在一个地方大规模集中同一个姓氏的人，形成一个个以姓氏为名的村庄。像上海浦东金融中心的陆家嘴、浦西的徐家汇、郊区的朱家角，哎，以前都是这些姓氏的集中地。同一个姓氏的人啊，由于都是源自于同一个基因片段，天生凝聚力就强他就容易获得更多的社会资源，而其他姓氏的人就会遭到他们的排挤。那凡事有利有弊，集中投资在获得规模效益的同时啊，也会导致规避风险能力的下降。跟《红楼梦》里面四大家族一样，一荣俱荣，一损俱损。谁家出了个大官，立马就是一人得道鸡犬升天，全家老小都跟着享福。那万一哪天大官被卷入谋反案，那就是。满门抄斩，株连九族，管你是大太太生的还是小妾养的，一个都逃不掉。那西方正好是相反，情人是分散投资，鸡蛋不放在一个篮子里面，短期内呢看不出效果，长期来看，这种模式的抗风险能力就比较强。家里面有老婆，外面有情人，情人养的私生子就不一定在本地长大，很多都是在乡下，甚至是在国外长大。一旦嫡系没落了，私生子有出息了，哎，这个私生子啊就可以回来继承家业，延续家族的荣耀。那这方面啊，最成功的案例就是亚伯拉罕 （Abraham）。这个名字经常出现在西方人和阿拉伯人的名字里面，因为从亚伯拉罕他一个人那里就出来了两个民族：犹太人和阿拉伯人。他是这两个民族共同的祖先。亚伯拉罕是。给他一个老婆，他就能创造一个民族；再给他一个老婆，他又能创造一个民族。根据圣经旧约里面的记载，亚伯拉罕一直没孩子，就准备从亲戚家里面过继一个孩子。上帝就对他说：“你不要过继孩子，你看天上的星星数得过来吗？将来你的子孙啊，就要像天上的星星一样多。你看海边的沙子数得过来吗？”将来你的子孙啊，就要像海边的沙子一样多。话是这么说，但是亚伯拉罕的老婆啊，就是生不出孩子。没办法，他老婆就把自己的丫头给他。在亚伯拉罕86岁的时候，这个丫头就生了一个男孩，叫做以实玛利。等到亚伯拉罕99岁的时候，上帝再次出现在他的面前，说我务必使你的后裔极其繁多。国度从你而立，君王从你而出。那亚伯拉罕这个名字的寓意啊，就是多国之父。上帝就成全了这个寓意。一年以后，当亚伯拉罕一百岁的时候，他的正房太太就给他生了一个儿子，叫做以撒。以实玛利长大了之后啊，因为他不是正房太太生的，不是嫡系，亚伯拉罕就给了他一大笔钱，分散投资。让他和他妈离开家，到外面去自谋生路。后来以实玛利就建立了自己的基业，成了阿拉伯人的祖先。正房太太生的以撒，因为是嫡系，就继承了亚伯拉罕的家业。以撒的儿子叫做以色列 i s r a e 所以犹太人建立的国家就叫做以色列，因为他们的祖先就叫做以色列。那这样一个嫡系，一个旁系。亚伯拉罕就生了两个民族，真的成了多国之父。后来以色列就生了十二个儿子，分成十二个支派。很多英文名字啊，像 Asia、Joseph， 都是这些十二支派的名字。那十二支派呢，就在全世界范围内分散投资，各自开花结果。所以二战的时候，希特勒在欧洲大量屠杀犹太人，但是在欧洲以外的地方，犹太人都存活了下来。二战之后呢，他们就回到故地，重建了犹太人的国家——以色列。好了，今天的节目就到这里了。今天啊，我们讲了东方的小妾和西方情人之间的区别。同样是再找一个老婆，小妾是集中投资，情人是分散投资，都是根据实际情况而产生的文化。那参考资料我就放这里了，要不要找，各位就自己看着办。如果你喜欢今天的节目，欢迎点赞并转发给志同道合的朋友。一轮在这里就先谢谢了。德沃米纳桑， guten appetit。